0: eres responsable. ¿Te lo puedo repetir? Eres responsable. ¿Cuál es la diferencia entre ser un niño y ser una persona adulta? Hay muchas diferencias, por cierto, hay diferencias físicas, hay diferencias emocionales, hay diferencias que tienen que ver con el desarrollo psicológico de las personas y existen muchas diferencias entre la vida de un niño y la vida de una persona adulta. Una de esas diferencias tiene que ver con la responsabilidad. Un niño simplemente vive su vida, recibe las atenciones, los cuidados y la provisión para todas sus necesidades y, en realidad, no es responsable de mucho. A medida que los niños van creciendo, adquieren responsabilidades en lo que tiene que ver con sus estudios, con aspectos de su vida práctica en la casa y les reclamamos que lentamente vayan asumiendo responsabilidad sobre las cosas. ¿Por qué? Bueno, justamente porque la vida adulta, la vida de la persona humana, tiene que ver con ser responsables. Ahora, ¿qué significa esto de ser responsables? Por alguna razón, la palabra responsabilidad tiene que ver con pues es parecida, tiene una raíz en común con la palabra responder. Ser responsable quiere decir que tarde o temprano uno tiene que responder ante una autoridad o ante otra persona por la manera en cómo administró. Es decir, el hecho de que somos responsables quiere decir que somos administradores de lo que pensamos tener de nuestras propias vidas y de todo lo que contiene nuestra existencia es decir eres responsable de cómo administras tu dinero eres responsable de cómo administras tu tiempo eres responsable de cómo administras tus relaciones. ¿Eres responsable de tu rol en tu familia o de cómo te comportas y cómo te administras en el trabajo? Es bien interesante esto de la responsabilidad. A veces lo pensamos solamente en términos humanos, pero... Los seres humanos necesitamos recordar que nosotros hemos sido creados y se nos ha concedido la administración de este mundo en que vivimos, de esta vida, del tiempo que nos toca vivir. Y el hecho es que más tarde o más temprano, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas de su manera de administrar. Es decir, vamos a tener que presentarnos y responder preguntas en cuanto a cómo hemos administrado. Los números estarán a la vista y nosotros vamos a tener que enfrentarnos con la manera en que administramos. Suena un poco duro, ¿verdad?, pero es así que nosotros hemos sido creados. En el relato que nosotros encontramos en la Biblia, en el libro de Génesis, Dios crea al hombre y a la mujer y los coloca en el huerto del Edén y les da la oportunidad de administrar la creación. Es una responsabilidad inmensa. Pero ellos la asumen con alegría y en aquel tiempo, estando en una buena relación con Dios, aquella administración era algo que podía ser hecho con sabiduría, con paciencia, si simplemente ellos cumplían con las indicaciones que Dios les estaba dando. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que no siguieron las indicaciones de Dios Y entonces Génesis capítulo 3 nos cuenta cómo ellos fallaron a la hora de cumplir con las indicaciones de Dios y Dios aparece para pedir rendición de cuentas. Cuando el hombre avergonzado le dice a Dios que no salió a saludarlo o a recibirlo porque está desnudo, Dios le pregunta, «¿Qué hiciste?». Ese «¿Qué hiciste?» tiene que ver con la rendición de cuentas. ¿Te imaginas a Dios preguntándote a ti, «¿Qué has hecho?». Yo te, te ofrezco la oportunidad de que te lo preguntes ahora. Yo te animo a que te cuestiones eso. Escucha la voz de Dios preguntándote, ¿qué has hecho? Y es interesante porque en principio Dios le hace esta pregunta al hombre de la familia. Es cierto, el relato nos deja bien claro que la responsabilidad fue de los dos y que fue Eva la que en primer lugar falló. Es cierto, pero Dios viene y le pide primero rendición de cuentas al hombre, porque somos responsables. Y especialmente a nosotros los varones, a los hombres, Dios nos ha dado la capacidad de ser responsables. Somos responsables por nuestras familias, lo somos, no solamente en el aspecto de proveer para las necesidades de nuestras familias. Muchas veces los hombres trabajamos duro para que no les falte nada a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y de alguna manera esperamos reconocimiento de ellos por habernos esforzado para que no les falte nada. Pero necesitamos aprender todavía que nuestra responsabilidad sobre la familia no se trata solamente de la provisión, sino que somos responsables por alentar buenas decisiones dentro de la familia. Somos responsables por animar una buena vida espiritual dentro de nuestras familias. Somos responsables por apoyar la educación y animar, un estilo de vida conforme a la voluntad de nuestro Dios dentro de nuestras familias. Y Dios, así como hizo con Adán, creo que muchas veces va a llegar primero a los varones de la familia, a los hombres, y nos va a preguntar, ¿qué has hecho? Y nosotros necesitamos aprender a vivir de tal manera que podamos dar una buena rendición de cuentas en cuanto a nuestras responsabilidades. Es bien interesante cómo Jesús enseña acerca de la segunda venida cuando le es preguntado y allí en Mateo capítulo 25, una de las enseñanzas que hay es la de Jesús presentando la parábola de los talentos. Y Jesús lo presenta como un rey que está a punto de irse lejos y antes de hacerlo, él reparte bienes. Y de acuerdo a la capacidad y de acuerdo a su voluntad, él le da a unos cierta cantidad y a otros otra cantidad y a otros más cantidad, eso dependiendo de cuál es su voluntad, o tal vez dependiendo de cuál es la capacidad de cada uno. Él conoce la capacidad de cada uno de los seres humanos. Y eh, luego de determinado periodo, el rey regresa y llama a sus siervos para rendir cuentas. Ahora, lo que esto nos hace pensar es el hecho de que aquello que muchas veces nosotros consideramos nuestro, nosotros hablamos de nuestro cuerpo, hablamos de nuestro tiempo, hablamos de nuestro dinero, hablamos de nuestro trabajo, hablamos de nuestras oportunidades. Escúchate decir eso una y otra vez y por favor reacciona ante la realidad de que en realidad nada de eso es nuestro. Hemos recibido bienes para ser administrados. Eso es lo que hemos recibido. Y ante eso es lo que tenemos que responder. Porque la parábola de Jesús enseña bien claro, el Rey le da a sus siervos algo que en realidad no es de ellos. El drama del tiempo en el que vivimos es que la mayoría de las personas, y esto incluye a muchos cristianos, viven como si todo fuera de ellos, como si todo fuera propio. Otra vez lo digo, como si fuera nuestro tiempo, como si fuera nuestro dinero como si fuera nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, el desarrollo de nuestra vida. Escucha, aún los años que te tocan vivir te han sido concedidos en administración. Todo esto es un llamado para que nosotros vivamos el día de hoy y cada día como quien va a tener que rendir cuentas de lo que hace. Esto llega a un punto tan importante como el de saber que vamos a ser responsables y vamos a tener que rendir cuentas de las palabras que salen de nuestra boca. Porque Dios aún va a juzgar si nuestras palabras ¿Han sido buenas, han sido útiles, han sido edificantes, han hecho bien o han hecho mal? ¿Te das cuenta hasta dónde somos responsables? Es allí donde nosotros tenemos que detenernos a meditar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Para empezar, toma conciencia de que tu tiempo no es tu tiempo. Es tiempo que Dios te ha concedido para que tú lo administres. Es tiempo de que reaccionemos ante la realidad de que nuestro dinero no es nuestro. Es el dinero que Dios nos ha concedido para que nosotros lo administremos. Tu familia no es simplemente tu familia. Es el grupo humano que Dios ha puesto bajo tu responsabilidad para que tú administres tus relaciones y provoques un buen desarrollo de las personas que Dios ha puesto a tu cargo. Entonces, esto realmente nos tiene que hacer pensar cómo estamos administrando. Es un cambio total de mentalidad. Por un lado, al pensar en todo esto, yo me detengo a decirle a Dios, gracias Señor, gracias por haberme concedido el privilegio de tener en mis manos bienes tan preciosos como este día que Tú me has dado, bienes tan preciosos como la familia, las personas que tú has puesto a mi alcance y con las que yo puedo relacionarme. Es un precioso privilegio, pero al mismo tiempo. ¡Qué inmensa responsabilidad! ¿Qué has hecho? Nos va a preguntar Dios. ¿Qué has hecho con lo que te di para que administraras? En la parábola de los talentos vemos algunas respuestas fallidas. Algunos de los administradores de Dios no cumplieron fielmente con su trabajo. Dios espera que nosotros hagamos rendir buen fruto de aquello que Él nos dio para administrar. Y tú que caminas con el Señor Jesucristo, tú que eres parte de su pueblo, tú que integras su iglesia, eres todavía más responsable, por ejemplo, por el hecho de que Dios te ha dado dones. Tal vez, y existen personas a, los, a las que le sucede esto, tal vez tú seas uno de aquellos que, en lugar de estar dando fruto con sus dones espirituales, los tiene allí, improductivos, sin dar resultado, y Dios... Quiere bendecir a otros a través de aquello que Él ha puesto en tu vida. No quiero simplemente darte cargas y más cargas y más cargas y que tú no sepas qué hacer con ellas. Quiero darte esta palabra de aliento. El Espíritu Santo de Dios está en la vida de cada hijo de Dios para ayudarle con esta administración. La sabiduría de Dios está disponible de tal manera que hay una promesa en la Biblia que dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, la puede pedir a Dios, que Dios da abundantemente y sin reproche a aquel que se la pida. ¿No crees que necesitamos pedir sabiduría para administrar? Yo creo que sí. Necesitamos acercarnos a Dios y pedirle su asistencia, su ayuda, su sabiduría, su fortaleza, su capacidad para ser los administradores que Él quiere. En mi corazón surge este clamor que espero que sea el tuyo también. Señor, ayúdame. Quiero ser un buen administrador de todo lo que tú me has dado para que administre de todo aquello por lo que soy responsable. Entonces, acércate a Dios con humildad, para que cuando llegue a aquel momento en el que Dios te pregunte directamente: ¿Qué has hecho?, tú puedas extender tus manos y mostrar: Aquí está, Señor, el resultado de la administración del tiempo que me has dado, la sabiduría que me has dado, el conocimiento de tu palabra que me has dado, el dinero que me has dado, las relaciones que vienen de ti y cada aspecto de nuestra vida. Así que, mi hermano querido, eres responsable, pero obra aliento porque nuestro Señor está contigo para ayudarte a cumplir con tu responsabilidad conforme a su gracia, conforme a su poder, conforme a lo que Él quiere hacer en tu vida. Entonces, cobra aliento, que cobre aliento tu corazón y que puedas asumir valientemente la responsabilidad que Dios te ha dado y que cuando llegue aquel momento puedas Escuchar a Dios decirte, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que esa sea la meta de nuestra vida este día y cada uno de nuestros días, hasta que el Señor regrese.